0: What up, NFL News for Legends hier mit eurem Michi und Vendena, Eli. Nach dem Super Bowl, Saisons rum. Bist du ein bisschen wehmütig? ein mm, bisschen. Ja, das war, ja also das, die, ich hasse halt die Offseason. Also die, die erste Phase der Offseason ist noch okay mit Free Agency und Draft. Aber danach, Digga, so nach dem ersten, na, ab, nach dem
1: Draft, so zwei Wochen
0: danach, Zieht sich die Scheiße so ewig.
1: Das einzige Gute ist, dass im Moment halt die NBA-Saison läuft und so ist halt. Äh, ja, also es. Kann darauf der Fokus gelegt werden. Es aber läuft ja auch immer noch ne? immer
0: noch Fußball oder so. Ist jetzt nicht wie einmal, wo alle Sportarten pausiert mhm. haben. Das war richtig schlimm, fand ich. <lacht> aber ja. Ja, also Super Bowl, wie soll ich, was, wie soll ich sagen, war schon enttäuschend in dem Sinne, wie viel Potenzial dieses, diese beiden Teams, also dieses Spiel eigentlich hatte, sagen wir mal, an Entertainment, wie es dann letzten Endes geendet ist, war für, würde ich jetzt vor allem mal sagen, für so einen Normalzuschauer, der das einfach nur guckt aus Entertainmentgründen, Gründen,
1: ähm, glaube ich, auch sehr enttäuschend und langweilig. Ja, Vor allem hat es halt äh, das Spiel eigentlich gezeigt, dass halt im Football wieder alles möglich ist. Wir reden vorm Spiel, reden alle drüber, dass die Chiefs der Favorit sind und ja, vielleicht gibt es dann so ein Blowout, aber dann läuft es halt genau in die andere genau Richtung. Was kein, ich glaube, es hat wirklich äh, keiner erwartet, dass die Bugs äh, ein Blowout gegen die Chiefs machen. Nee, ich habe ich hab ja auf die Bugs zwar getippt, aber ich hätte halt niemals damit gerechnet, dass das so ein Spiel wird und wir gehen ja später noch drauf ein. Also was die Defense von den Bugs abgeliefert hat, war schon das war erste Sahne. Das war wirklich, also man kann sich natürlich jetzt fragen, Waren die Bucks so gut?
0: Waren die Chiefs so schlecht? Ich würde sagen, es war eine ziemlich starke Mischung von beiden. Also erstmal will ich kurz auf auf was anderes eingehen in dem Spiel, weil es Leute gibt da draußen, die sagen, ja, Chiefs haben auch wegen den Schiedsrichtern verloren. Das ist der größte Bullshit. Die Schiedsrichter waren kleinlich, aber das war der allerletzte Grund, weswegen die Chiefs an dem Abend verloren haben. Der allerletzte. Also, also, also ich
1: finde die Aussage, ich, 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 natürlich, es wird, wird gefühlt wird, immer nach den Spielen ja, gemacht, so immer die Raps sind wenn, schuld, in
0: wichtig. Brady, Pfeifen, haben es ja eben ja,
1: was. ähnlich wie der Bayern-Vorteil. Richtig, so, so da so wird sagen. natürlich immer alles auf die Goldwaage gelegt. Im Endeffekt ist es Schwachsinn, die Bucks waren halt einfach... Hungriger. Einfach besser, es ist ja, halt einfach so, die waren auch. einfach ein Level besser und... Ja, einfach, einfach zu gut an dem Abend. Also es lag meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht an den Schiris. Nee, nee es gab ein, zwei Calls, wo man dachte, wow, muss, ja, muss jetzt nicht sein, fallen. aber...
0: Es war auch keine grobe Fehlentscheidung dabei. Wie, ich sag, Richtig. Die, keine Ahnung, bei den Rams gegen den Saints vor, vor, vor einem Jahr im Championship-Game oder vor zwei war glaube ich, wo es eine ganz klare fels yeah. Interference ist und es nicht gepfiffen wird. So, also was war, war ja nicht gar nicht dabei. Eben, ähm, Gehen wir einfach mal das Spiel durch von Anfang, oder? Also, hat ja... Also, die ersten zwei, drei Drives von beiden
1: Teams waren beide Defense ziemlich gut drauf, ne? Da habe ich auch gedacht, Tempo. Oh. Ich dachte, du, wenn, ich dachte auch, wenn die Chiefs defensemäßig mithalten, dann wird es ein ganz schweres Ding für die Bucks. Ja. Aber ging ja dann relativ schnell. Also die, die Chiefs sind im Führunggang mit 3-0. Ne? Ja.
0: Ähm, dann aber direkt Touchdown von Brady auf Cronk. Hm. Die altbewährte Waffe. Fand ich irgendwie auch cool. Fand ich mega cool. Also, ich weiß nicht, ich, ich bin ja mehr der Kelsey-Fan, muss ich sagen. Ich liebe Kelsey ja. Aber Gronk ist halt auch schon einfach cool. So Leute
1: mag man einfach. Absolut. Also, ich habe mich auch extrem So eine gefreut. richtige Personality
0: ja. haben und so, das war, war schon cool anzusehen. Und dann ging's los, finde ich, bei der Cheese-Offense, wo du schon gemerkt hast.
1: Also, wir müssen halt <lacht> erstmal drüber, drüber reden, dass wirklich die O-Line einen grauenhaften Job gemacht hat. Ja, also, also, gut, ist man muss natürlich sagen, Beide Starting Guards
0: nicht dabei, beide Starting Tackets nicht dabei. Der Center, ich weiß gar nicht, ob der gespielt hat, der Kilgore, aber war ja auch mit dem Friseur die ganze Story drumherum. Das rum. war auch so dumm. Also wenn das das, das wäre alles also dämlich gewesen. <lacht> aber ähm, das war natürlich banked up, die O-Line. Aber das ich, ich habe mich ein bisschen schematisch irgendwann gefragt, Digga, wenn das doch die ganze Zeit so ist. Ja, Patrick Mahomes war ja im Endeffekt irgendwie 49% oder so der Snaps, habe ich gelesen. Under Pressure. Mm. Die haben aber gefühlt nicht einmal einen zweiten Tight End hingestellt, der zusätzlich blockt. Die sind immer bei den fünf und manchmal plus Running Back. Und Dann stell doch den Tight End hin, lass auch Kelsey mal blocken. Du hast genug Receiver.
1: Und vor allem gerade bei so einer O-Line und der D-Line ja. musst du mehr so Short Plays einbauen. So wirklich, wo es schnell aus der... Mhm. Wie bei Brady. Zwei Sekunden mhm. Ball direkt weg. Die da die kommt Slams der D-Liner Slams. gar nicht hin. Ja. So. Das, das hättest du meiner Meinung nach oben mehr interpretieren müssen. Weil, weil Devin müssen. White auch
0: super viel geblitzt ist. Und da ergibt sich ja da dann eigentlich eine Lücke noch, wenn du... Gibt Räume. Also, und keine Ahnung, auch für Kelsey eine Route, wo er drei, vier Yards vor und dann Comeback. Einfach so. Macht die einfachen Yards. Die haben irgendwann
1: zu sehr auf Druck dann... Ähm, und und dann gibt es auch wieder die Räume hinten für einen tiefen Ball auf äh, Terry Kill oder so. Eben, eben. Ähm, ja. ja, ich meine, sie waren irgendwie dann halt auch äh, extrem äh, drauf, halt das Spiel zu drehen und deswegen haben sie immer die tiefen Dinger probiert. Deswegen mhm. haben sie es immer probiert, das Spiel ein bisschen länger laufen zu lassen in den Plays. Aber... Im Endeffekt hättest du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr aufs Running Game gehen sollen, weil das eigentlich wieder gut funktioniert hat. Gerade mit Edwards ja. Ja, ja und ja, ich weiß also, nicht so. Ich finde
0: halt man, also der erste Knackpunkt war für mich. Ich glaube, da haben die Bucks schon ihren zweiten Touchdown gemacht gehabt. Und dann wirft man Holmes auf Tyreek Hill in die Endzone und den muss er fangen. Den muss er fangen. absolut. Er fängt ihn nicht. Tyreek Hill, wo man ja eigentlich sagt, also ich, ich, ich hätte dann 100 drauf gesetzt, dass der den jetzt fängt. Rutscht ihm durch die Hände ins Face gibt nur ein Field würde ich sagen, war schon der erste Knackpunkt, weil du gehst mit einer ganz anderen Energie raus,
1: wenn du einen Touchdown machst. Ähm,
0: ja, und dann. Also, ja,
1: David hat auch stark verteidigt, aber ich muss auch sagen, in ein paar Situationen, Kelsey hm. ist für mich der beste Teil in der Liga, aber hat auch gestruggelt. Gerade in der ersten Halbzeit hat er zwei Dinger droppen lassen oder drei, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Aber da waren auch so. Das war gut verteidigt, aber ein Kelsey fängt die im Normalfall. Und gerade im
0: Super Bowl. Super Bowl aber da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, irgendwann hat er nicht gefangen und dann saß er da im Erst, äh, in der ersten Halbzeit noch mit Händen auf dem Kopf und ist da sitzen geblieben. Wo ich dann sage, ey, da bin ich eh ganz empfindlich. schon war schon als Tor, bin ich jetzt auch als Trainer. Wenn Spieler den Kopf hängen lassen oder eine ganz schlechte... Äh, da dreht bei mir alles durch, da drehe ich am Rad. Vor allem in der ersten Halbzeit, Digga, ist doch alles gut. Passiert, Kopf hoch, weitermachen. Scheiß drauf, aber es war eh so eine Sache in diesem Spiel die Chiefs hatten eine
1: Körpersprache irgendwann wahrscheinlich weil sie selbst abgeschenkt haben aber das geht nicht in Super Bowl du kannst ich, dich so eine Körpersprache an ich muss sagen Pat Mahomes würde ich tatsächlich auch noch ein bisschen da rausnehmen Edward ja auch weil auch Mahomes sein. hat wirklich in jedem Spielzug probiert noch irgendwie das Maximum ja, rauszuholen Ende, ja. und, und das haben wir, hatten wir auch danach hatten wir schon mal natürlich so ein bisschen äh, drüber gequatscht mhm. und die Receiver allesamt haben halt nicht so abgeliefert wie den Rest der Saison. Ja,
0: ja.
1: Und Mahomes war dauer, dauerhaft unter Pressure. Der ist um, um sein Leben gerannt, Digga.
0: Da können wir auch gleich in der zweiten noch mal nochmal zurückkommen auf den Einwurf, wo er quasi im Hechtsprung wird. Da. Das schafft von der Mobilität, würde ich sagen, eigentlich kein anderer Quarterback. Nee. Dem Einzigen, den ich noch halbwegs zutrauen würde, wäre Wilson. Richtig. Aber so in der Athletik auch nicht. Aber was dann der nächste Knackpunkt für mich war, ist ganz offensichtlich kurz vor der Halbzeit, schießen nämlich ihre Timeouts, weil sie den Ball nochmal haben wollen. Ist, ist, hätte ja klappen können, aber wie sie das dann verteidigen, ja. mit die Außenlinie
1: wieder offen lassen, im Prinzip genauso schlecht wie die Packers, das ist einfach dumm, das ja. tut mir leid. Also ich hätte es auch nicht gemacht, vor allem, weil man mit Mahomes die Offense-Power eigentlich hat ja. und da ist bei einem kleineren Score in der zweiten Halbzeit kommt er raus und schießt dir alles weg. So, ja. Das kann, bringt der normalerweise und deswegen Ich hätte es auch normal laufen lassen, aber... So. Ja, ich sag mal, guck mal, das ist ja schon ein Riesenunterschied, ob du mit 6 zu 14 in, der, in die Halbzeit gehst, was ein One-Score-Gain
0: ist das mit ist Two-Possession, äh, mit Two-Point. Oder mit 21,6. Das ist auch für die Moral halt scheiße, ne? Ja, natürlich. Und ich meine, ich denke, jeder von uns hat gedacht, dass die Cheese da jetzt rauskommen mit Adjustments ohne Ende und... Äh, Nochmal das spannend machen, aber eh, es
1: ist. Es, es, es liegt ja eigentlich sogar ganz gut. Ich glaube, der erste Treffer dann direkt das Field Goal. Ja, ja wo, so wo, man auch er, wo ich erst dachte, okay, ja, Mahomes hat das richtige Futter im, im Locker Room gefunden. Mhm. Der, der hat jetzt Bock und dreht das Ding noch. Und dann hat aber die Defense wieder stark dagegen gehalten in der Red Zone. Und wenn halt nur mit einem Field Goal dann am Ende rauskommst. Ja.
0: Ja gut, und dazu muss man halt auch sagen, dass Brady halt keine Fehler gemacht hat, keinen einzigen weil Sag ich mal, so eine Interception, das gibt ja auch nochmal Energie, aber der hat einfach keinen Fehler gemacht, hat er nicht. Hat er nicht und hat diese generelle Offense überhaupt nicht. Also da muss man auch einfach sagen, das war souverän und gut gespielt von der Bucks Offense. Chiefs Defense halt ziemlich harmlos, muss man auch sagen, gerade im Pass Rush. Ich glaube, der war Brady viermal under pressure, habe ich gelesen, viermal. Das ist, glaube ich, die geringste Statistik, die er in seiner Super Bowl Karriere hatte.
1: Um, und das hast du auch gemerkt. so ja, ich meine Zeit ohne Ende. Und, und er hat es halt auch wirklich perfekt gemacht. Da siehst du, dass der da schon zehnmal stand und das für den gefühlt ja, nichts mehr Besonderes nee. ist. Da, es
0: gab ja auch so ein Video aus der Umkleide, wo der eine Spieler Brady filmt, wie er sich einfach ganz normal umzieht und also, jeder andere vollkommen ausrastet. So. Ja, es ist halt, okay. ist halt für ihn so. Ähm, der, das, also Dann stand es ja 21.9. Das, was dann passiert, dann ist ja von den Chiefs, kam dann
1: eigentlich gar nichts mehr auf Die nee. Holmes ist um sein Leben gerannt, ohne Ende. In jedem Spielzug. Also in, jeder in Spielzug. Er stand in der Pocket und Vita Way hat ein Mega-Spiel gemacht. Äh, Shaquille Barrett hat ein Megaspiel JPP gemacht. JPP auch. Jeder, wirklich, der Passfrosch ja. war. Und Kong-Su auch. Ja. Aber. Es war wirklich nicht mal eine Sekunde gespielt, da stand schon einer von den vier vor, vor Mahomes auch und er Andrew. rennt ja. nach hinten und hat probiert noch irgendwie die Augen äh, aufs Spielfeld zu halten und wirft den Ball dann auch noch zu einem Mitspieler und die ja. lassen das Ding dann droppen. So. Eben. Ich fand, eine Situation hat es ziemlich gut beschrieben, nämlich der, wo er im
0: Hechtsprung quasi diesen Ball noch wirft, genau quasi auf den Spieler, das muss und, man erstmal hinkriegen ja? und der fängt den halt wieder nicht und da, da hast du, finde ich, in Mahomes Gesicht auch gesehen so von, dein Ernst? was soll ich denn noch machen? So weißt du, ich meine, so, so, hat es gewirkt, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, deswegen generell in diesem Spiel würde ich wirklich zwei Spielern keine Schuld geben. Also Die haben für mich okay gespielt. Das war Holmes. der hat gekämpft ohne Ende. War nicht sein bestes Spiel, aber er hatte auch nicht die Begebenheiten um sich rum, um sein bestes Spiel zu machen. Und ich fand, edwards Iler hat auch noch ein gutes Spiel Find gemacht. Finde ich auch. Der hat auch immer gekämpft, auch im Receiving-Game, Running-Game, der hat ein gutes Spiel gemacht. Und das war es eigentlich für mich, die
1: beiden. Können wir kurz drüber reden... Also wo nimmt Tyron Matthew die Berechtigung her, <lacht> gegen Tom Brady zu schießen? Ey, also ich meine, am Anfang des Spiels finde ich das okay, so Trash Talk mäßig. Das
0: ist halt am Anfang des Spiels. Aber Digga, wenn du schon 21 Sex <lacht> hinten liegst, dann hältst du deine Fresse. Dann
1: hältst du die Fresse. Und, und vor allem tra- äh, haut er dir dann das Ding one on one da wieder rein. Ja, und also, da also
0: noch mehr ficken kann man eigentlich. <lacht> Der macht Trash Talk und Brady nimmt sich schon mal und denkt sich, okay Kollege. <lacht> und packt den genau auf den. Fand ich aber so geil. Absolut, absolut. <lacht> das war das war das war Brady hat eigentlich mit dem Finger vor dem Mund hingehen müssen und einfach, einfach nur anschauen müssen aber ich fand auch geil, Brady mit so einer Power zu sehen auch zurück zu trash talken und so der ist voll drin das
1: ja. ist nicht der ist nicht 43 und denkt schon über die Rente nach ja. nee der ist 43 und will, will nichts ja wieder die ja. Chip, Chip gewinnen so. der ja. ist noch so sehr Profi und und man muss natürlich sagen
0: die Buccaneers haben über die Saison teilweise so sehr gestruggelt so sehr und Also die Defense eher weniger, aber die Offense auf jeden Fall. Und dann haben die einen Playoff-Kurs, okay, Washington lassen wir mal raus. Aber spielen bei den Saints gewinnen, spielen im Lambeau-Field bei Eiseskälte gewinnen, spielen dann den Super
1: Bowl gegen die Chiefs, das beste Team, 15-1. Das waren generell die drei und besten äh, Teams. K- also für mich, das hatten Fall. wir auch vorher schon mal drüber geredet, das waren für mich die drei Titelfavoriten. Ich habe erstmal die Bucks nicht wirklich gesehen, weil ich gedacht habe, die Packers und Saints, da kommt mhm. sie safe nicht vorbei. Und für mich waren die Chiefs sowieso das Nonplusultra so. Mhm. Und, und die hauen alle drei weg. Also so ein Playoff-Run haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Klar, über Washington müssen wir nicht reden. Das sind Pflichtsiege. Und ja. Aber da hast du halt auch gemerkt, dass äh, durch diese Off-Season, die komische Off-Season und jetzt neuer Quarterback, neues Team, das hat neues ein bisschen System. gebraucht. Ja. Aber im Endeffekt hat es Früchte getragen. Und
0: aber im Endeffekt muss man auch irgendwo wieder sagen so... Defense wins championships.
1: Also, also Defense war auch, finde ich, Brady macht ein gutes Spiel, aber die Defense Fall hat Überragend, also überragend. Homes bei keinem Touchdown zu... zu Nein, das das ist, ist, vor allem,
0: äh, ich finde halt auch die Art und Weise, wie diese Defense... Da war ja kein Spieler, der alleine so standout war, keine Ahnung, für Sex gemacht hat, sondern da waren wirklich die komplette D-Line überragend. Linebacker, Levante David, eine Coverage gehabt gegen Kelsey, wow. Devin White, auch ich glaube, jedes über Tackle, Tackle hat
1: er gefühlt gemacht. Also, der ist auch. Eben. Und das, das war auch.
0: Das Backfield glaub, war auch überragend. Ich auch, habe auch keinen Platz gelassen. Und was halt was ich so geil finde an Devin White, was, was ja bei den Chiefs viel im offenen System ist, sind ja diese Endarounds mit Tyreek Hill, mit Mikael Hartmann. Digga, der kann den gleichen Speed einfach quasi mitlaufen, weil der so schnell ist und so einen guten Überblick hat, das ist brutal. Also. also. Und dann, ich meine von den G's gar nichts mehr und dann haben die Patriots das im Prinzip einfach, äh, die Patriots, sag ich schon, die Bucks, im Prinzip einfach souverän, äh, runtergespielt, ja, und auch absolut, das kann kein Mensch was anderes erzählen, absolut verdient gewonnen und, äh,
1: keine unnötigen Pässe dann am Ende nein, so richtig nein. spielen. Nein, du spielst es genau so. Genau ich so. weiß noch, dann gab es ja auch noch mal einen Pass von Brady, aber den hat er extra schön ja. weit auf die rechte Schulter vom ja. Receiver. Da kann kein Verteidiger dran kommen. Der geht entweder ins Aus oder perfekt in die Hand äh, ja. zu Goodwin oder so war es, glaube ich. ich. weiß nicht mehr genau. Aber genau so spielst du es. Ja. Auch ein Vernet Broad Security gehabt ohne Ende. Äh,
0: den Kopf runtergenommen nochmal immer also der war hungrig auf yards der war hungrig den seinen Gegenspielern einen
1: mitzugeben. Aber wir müssen auch nochmal drüber reden was Brady eigentlich auch als ich sag jetzt mal der hat ja schon, der redet ja schon viel im Office damit. Ja. Und dann holt er Antonio Brown, Rob Gronkowski und Leonard Fournette und die drei spielen allen Super Super Bowl also es waren alles drei glaub, Spieler alle die Brady unbedingt wollte. Gemacht, ja. Zwei hat Kronk äh, gemacht ein Brown Fournette. Ja. Genau. war...
0: Also wirklich, also wie gesagt, für den Normalzuschauer eher ein langweiliger Super Bowl, aber war irgendwie trotzdem interessant anzusehen, fand ich auf jeden Fall, wie, wie souverän die Bugs waren. Ja, gut, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir einfach ähm, zu den Awards noch, die ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag quasi announced wurden. Ähm, fangen wir direkt mit dem MVP an. Unumstritten für mich, ganz klar, Aaron Rodgers hat 44 Votes von 50 bekommen, also war. Sehr eindeutig auch von den Votes. Was mich ein bisschen überrascht hat, der Zweitbeste war nicht mehr Holmes, sondern war Josh Allen mit vier. Und Holmes hatte, glaube ich, zwei. Okay. Also Josh Allen hat eine tolle saison gespielt, aber, aber ja, besser als Mahomes Holmes war sie also nicht. Was ich krass finde, dass Derrick Henry mit 2.000 Yards nicht mal ein Vote bekommen
1: hat. Das ist... Äh das Gute finde ich, dass er wenigstens Offensive Player of the Year wurde. Genau, kommen das wir direkt zum nächsten Offensive also Player of the Year. Rogers kann ich nur Ach, dazu stimmen. Nicht. Es war der beste Spieler dieses, in der Regular Season. Das müssen wir wirklich, glaube ich, nicht drüber reden. Ja, okay. Offensive
0: Player of the Year direkt auch über... Also, an anderen hätte es für mich nicht geben können. Derrick Henry, 2.000 Yards. Ich meine, was hättest du noch machen sollen als Running Back? Außer das Einzige, das was er noch hätte mehr machen können, theoretisch, wenn... Noch mehr Receiving Yards, aber dann müsste ja wirklich jedes Play auf dem Platz stehen. Äh,
1: und es gibt auch keinen Running Back, der auf, auf dem Boden das Spiel so sehr dominiert. Also so dominant ist. Auf jeden so, Fall. Defenses können den Running Back nicht stoppen. So, das gibt es selten, finde ich, in der Liga. Ich ja. meine, wenn Defenses sich wirklich drauf einstellen, so nur den Run heute zu stoppen, dann geht es. Und ich habe mhm. immer so das Gefühl, bei den Titans geht's halt nicht, weil mhm. Derrick Henry halt einfach nicht zu stoppen ist. Eben, also du brauchst eigentlich
0: fast immer gefühlten Gang-Tackle, um den. Äh, runterzukriegen auch. Ähm, dann Defensive Player of the Year, Aaron Donald geworden,
1: ähm, du findest es zurecht? Ich, ich finde es, äh, also ist jetzt nicht das klare Ding wie bei Rogers und so, aber Aaron Donald hat wieder eine überragende Saison gespielt und ist für mich einfach der dominanteste Verteidiger der ganzen Liga über die letzten Jahre auch. Ähm, auch wenn Gilmore let, äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich glaube, Jahr? war letztes Jahr. Äh, letztes Jahr, genau, ich glaube auch. Äh, Gilmore letztes Jahr, wurde er ist so dominant. Also er kommt durch die Mitte, immer zwei Leute und er zieht immer zwei Leute aus sich und kommt trotzdem gefühlt immer durch. Also, also ich muss sagen, ich habe da noch zwei andere Kandidaten gesehen,
0: die für mich auch hätten gewinnen können slash müssen, weiß ich jetzt nicht. Also erstmal Xavier Howard, 10 Interceptions. Muss man auf jeden Fall erwähnen. So. Also ist schon überragend. Weiß nicht, wann wir das das nächste Und Mal das sehen. das waren ja jetzt auch keine Pick-off-Interceptions. Ja, so. Sondern das waren wirklich einfach gut gespielte Interceptions. Ja. Und dann muss ich noch sagen, TJ Watt, wenn man das jetzt mal stat-bezogen stat- abgleicht, ist TJ Watt in jedem einzelnen Stat, außer Forst Fumbles, besser als Aaron Donald sechs mehr mehr Tackles, mehr Tackles for loss, mehr Interceptions, auch wenn es als d line <lacht> jetzt nicht so wichtig ist. Ähm, aber das Ding ist, was mich dann doch überzeugt hat, wenn ich sage, okay, Aaron Donald ist, ist mehr oder weniger verdient, weil, Statistik gelesen, Aaron Donald ist mit Abstand, mit ganz, ganz, ganz viel Abstand, der meist gedoubleteamte D-Liner in der Liga. Und da ist ähm, ein TJ Watt ganz weit weg. Also, der ist nicht mal in der Nähe da irgendwo. Ist nicht, ich glaube, der ist nicht mal Fünfter oder so, weißt du? Was natürlich auch an der Steelers-D line liegt, weil die Steelers-D line einfach so viele gute Spieler hat, dass du dich eigentlich nicht auf einen fokussieren kannst. Aber da sage ich dann auch nochmal: Aaron Donald ist halt, erstmal spielt er weiter in. Das heißt, er ist gar nicht ja, so auf ja diese Stats. Er so die spielt ja mit einer 3-4. Eben. Und da ist Aaron Donald gar nicht so sehr auf diese Stats ausgebaut in seinem System wie ein äh, TJ Watt. Und wenn du dir überlegst, dass eigentlich hier ein Spielzug gedoubleteamt wird Aaron Donald und trotzdem, ich weiß nicht, 13 Sex hat er, glaube ich, am Ende und auch unfassbar viele Tackles for loss. Du musst an Aaron Donald halt dein Gameplan wesentlich mehr anpassen als an TJ Watt. Und von daher ist das, das sehe ich ähnlich.
1: auch okay. Man könnte halt diesen Team-Aspekt, finde ich, nochmal ein bisschen reinbringen, dass halt die Steelers-Defense so dominant mhm. war, ähm, dass du da äh, TJ Watt auch noch mal ein paar extra Punkte geben könntest, weil es halt auch immer natürlich so ein bisschen auf den Erfolg ankommt. Mhm. Und die Rams Defense war gut, aber die hatten halt mit Ramsey und Aaron Donald so gefühlt die zwei die da zwei Stars, die da rausstrahlen. Mhm. Und son- also das Team ist sonst auch nicht schlecht in der Defense, aber nicht so gut bepackt gewesen wie die Steelers. Okay. Dann der nächste Award. My
0: Comeback Play of the Year war ja ziemlich klar, wer das wird. Alex Smith auch komplett zu Recht natürlich nach so einer nach ähm, der Verletzung. grausamen Verletzung so zurückzukommen. Hat er ja wirklich gut gespielt auch. Ähm, ist auch wirklich so sagen, ein wesentlicher Teil, warum die, äh, das Washington Football Team in die Playoffs gekommen ist. Auch wenn es trotzdem unverdient war. <lacht> Aber ähm, mit Haskins wären sie da, glaube ich, nicht hingekommen, ehrlich gesagt.
1: Ich muss auch sagen, dass ich mich extrem freue, weil ich nach der Verletzung und was man dann da so mitbekommen Hm. hat, was da alles kaputt gegangen ist. Ich habe nicht gerechnet, dass er je wieder auf den Footballplatz kommt. Und deswegen ist es umso schöner. Er spielt auch echt nicht so ängstlich, wie ich gedacht habe. Und habe mich halt einfach für ihn gefreut. Also finde ich ich den richtigen Pick. So, Offensive Rookie of the Year. Wurde Justin Herbert,
0: QB von den äh, LA Chargers, auch zu Recht, Wobei man natürlich auch sagen muss... Erstmal, Jefferson hätte meiner Meinung nach genauso verdient gehabt, weil der hat auch eine überragende Saison gespielt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, Joe Burrow hat, wie ich glaube, sechs Spiele gespielt. Und wenn Joe Burrow die Saison so durchspielt, wie er sie beginnt, dann wird es Joe Burrow, denke ich.
1: Ich, ich meine, wir haben ja gesehen, wie Joe Burrow am Anfang der Saison gespielt hat. Es war überragend. Äh, sehe ich wie du, also wenn Burrow fit bleibt, holt er das und wen man auch nochmal erwähnen kann, ist finde ich J.K. Dobbins so der, der hat am Ende so geil gespielt, also ich der auch hat halt Henry den, Rux, äh, das ist ja Schwachsinn ja, Dobbins J.K. Auch. Dobbins hat ja halt am Ende der Saison Ach, die, den Number One Running Back
0: ja trotzdem
1: nicht anders also für da, mich klarer Offensive da ich Rookie of the Year von den Jaguars nehmen <lacht> Ähm, nee, also ich finde tatsächlich, äh, Tony Jefferson hätte man es hätt geben. Ja, Tony Jefferson. Äh, Justin Jefferson ja. hätte man es auf jeden Fall geben können. Hat überragend gespielt, ist halt als Quarterback. Irgendwie so, also immer ist ein, so ein Vorteil. Ich wollte eben auch noch darauf
0: hinaus, im Prinzip, Justin Jefferson hat es nicht gewonnen, weil er kein Quarterback ist. Fällt aus. Das ist der Hauptgrund, würde ich mal sagen. Weil auch, man muss aber auch sagen, Justin Herbert hat ja dann doch ein bisschen auch überrascht. Weil eigentlich war ja gar nicht geplant, dass er startet. Und dass der dann so konstant, so
1: gut abliefert. Und alle haben ja eigentlich gesagt, er wäre nicht NFL-ready. Ja, so. ja genau. oder er hat Talent, aber ja. er wäre halt nicht ready jetzt direkt schon im ersten Jahr für die NFL und dann liefert der so ab. Also die haben zwar gefühlt keine Spiele gewonnen, ja. aber die Statistiken von ihm haben immer gestimmt. Er hat das Spiel belebt. Sehr vielversprechend. Und ja.
0: Dem kannst du eine große Zukunft aufbauen, wenn er weiter so spielt. Wenn ich habe ihn, ihn damals gehatet. Ich habe ihn
1: damals gehatet. Ich habe damals gesagt, aus dem wird nichts der hat mich Lügen gestraft. Ich weiß nicht, wie du damit zu entstandest. Aber. Ähm, äh, f- f- finde ich irgendwie. F- also finde ich geil, dass einer so stark aufspielt, von dem man es jetzt nicht so erwartet hat. Genau.
0: Defensive Rookie of the Year. Sag mal, wer das wurde? Ich weiß gar äh, nicht. Mehr. Warte
1: mal, wer wurde? Jace Defense- <lacht> äh, Young, oder? Jace Young, ja. Genau. Ja. genau. Ich hab äh, die ganze Zeit an Jeremy Chin gedacht. Ja, aber, ich wusste, dass er es nicht wurde und deswegen ja. muss ich gerade nochmal überlegen, wer es wurde. Ja, Chase Young ist okay, ich glaube. 7,5 Sex gehabt. War auch verletzt meiner Zeit. Lang. Leben ist jetzt nicht so stark ähm. wie Max Crosby letztes Jahr, aber. Okay. Wo war der Pass Rush von den Raiders dieses Jahr? Max Crosby hat genauso viele
0: Sex wie Chase Young. <lacht> und was mit dem Rest? Der hat nicht halb so viele zusammen. <lacht> Nee, aber es ist, ist schon verdient. Äh, ich kann auch bei Chase Young sehen, dass er in den nächsten Jahren auf einem guten Niveau weitermachen wird, wo er wirklich jährlich um die 10 sechs rum äh, sein wird. Ich glaube, dass er sehr
1: dominant wird. Und ich glaube
0: auch ehrlich gesagt, wenn sich jetzt nicht bei den Cowboys irgendwas krank dreht, dass Washington die nächsten zwei Jahre in der Division oben bleibt, tatsächlich. Weil die, die haben eine Top-Defense, wenn die das jetzt, wenn die die Offense noch ähm, besser machen und es geht ja, geht ja, sage ich mal, relativ schnell mit einem guten Draft, einer guten Offseason und dann gutes Coaching, ähm, dann kommst du da auch relativ schnell hin, weißt du und dann ist es ein ganz gut, ist ein gutes Allround-Team. Gut, man muss natürlich auch gucken, wie, wie sich dann die Eagles entwickeln jetzt mit neuem Headcoach und Jalen Hurts, ähm, wie sich die Cowboys entwickeln. Das ist halt die die Vision ist halt wirklich so eine Wundertüte irgendwie immer.
1: Sehe ich ähnlich. Aber die Division, wie schlecht sie auch dieses Jahr war, finde ich extrem interessant, weil jedes Team so Potenzial. schon Potenzial hat, einen Schritt, äh, nächste Saison einen Schritt nach vorne zu machen. Die Giants brauchen einen Quarterback, die Eagles brauchen irgendwie mal ein Team und nicht so viel Verletzungspech. Ich weiß nicht, und die Cowboys, ja. Eigentlich sind halt die, die Cowboys. Cowboys. müssen halt als Team zusammenwachsen. Weil von den Einzelspielern haben sie es. Das ist, also was die auch wirklich für Einzelspieler haben, ist halt einfach überragend. Deswegen hatten wir, haben vor, wir so, der vor der Saison, Saison 13.3 habe ich, hab ich die ich ich gesetzt. Hab, ich
0: glaube, ich habe 12.4 gesagt und ich habe gesagt, es gibt keine Ausrede für dieses Jahr, dass sie nicht abliefern. Und sie haben sowas von hart nicht
1: Die abliefern. Ausrede von ihnen ist halt, dass Dak Prescott verletzt ist. Aber, Aber du hast eigentlich so viele andere gute Spieler, dass du das auch fangen kannst. Vor allem in gerade einem, in so einem schwachen der Jahr. Division, ja. die, hat, die haben ja alle nicht abgeliefert. So. Eben. Ja, also ich glaube, die Cowboys werden nächstes Jahr an die Playoffs kommen. Aber ich würde mich jetzt nicht wundern, <lacht> wenn sie es mal uns mal wieder anders beweisen. Kommen wir noch zum letzten
0: Titel, wo ich jetzt weiß, du wirst dich aufregen. Ich werde mich auch aufregen. Coach of the Year. Headcoach von den Browns, Kevin Stefanski.
1: Ja. Es ist so ein Scheiß. Wirklich, es ist, es ist dieser Browns-Hype, der, der, der seit ein paar Jahren jetzt rumgeht, so seitdem die äh, Potenzial und, ja, haben. Und alles. Seit also, Baker Mayfield eigentlich. Also, das geht mir so auf den Sack. Dieses Team ist so gut und du führst sie, was hatten sie für einen Record? 10-6, glaube ich. Glaube ich ja. Oder 11-5, äh, aber was auch immer. Aber was auch immer. Es ist Schwachsinn. Du hast Andy Reid, du hast Mike Tomlin, äh, äh, Mike Tomlin die meiner Meinung nach wesentlich eher berechtigt Mette sind. Diesen, flirt auch LeFleur, le so. ja. Also, also, es ist halt
0: einfach Schwachsinn. Da sagt dir ehrlich, das ist, das ist wirklich nur dieser Brownside, weil die jetzt seit 100.000 Jahren mal wieder in die Playoffs gekommen sind und ein Spiel dazu noch gewonnen haben. Ich sage dir ehrlich, mit dem Team kannst du vom Niveau ähnlich wie die Chiefs spielen, mit gutem Coaching. Und die sind fast noch aus den playoffs rausgecoacht also war jetzt nicht so dass sie so, so eine tolle saison gespielt haben dass sie die liga dominiert haben die haben gegen die raiders verloren die, raiders, das heißt ja schon mal was. die
1: browns hatten auch mit den einfachsten schedule also okay. die und die Steelers, also die division die hatte ja mit den einfachsten schedule mhm. also das ist für mich total also die browns sind total überbewertet äh, in dem was sie abliefern von den einzelspielern natürlich müssen wir nicht drüber reden das ist überragend und deswegen finde ich es halt auch wirklich den größten Schwachsinn. ja
0: ja, alles klar.
1: Willst du noch was sagen zum Abschluss? Ich, ich, wir können euch auch gar nicht sagen,
0: wann der nächste Podcast kommt. Ich nehme mal an, so Richtung Beginn des Free Agency offiziell, weil dann werden wieder interessante Sachen passieren. Das ist Mitte März irgendwann. Ähm,
1: und bis dahin habt ihr Ferien von uns. Tom Brady, sieben Ringe. <lacht> Goat. Mein, jetzt hat er auch mal Holmes im Super Bowl geschlagen. Jetzt wird es schwer, eben den Goat-Status abzuz- abzunehmen. Auf jeden Fall. Alles klar, dann würde ich sagen, adios,
0: amigos.